0: コミュニュースランキング時事問題から芸能スポーツまで突っ込まずにはいられない注目ニュースを独自ランキングでご紹介、はい、この時間からあ須田信二郎さんにスタジオ入っていただきます須田さんおはようござ
1: いますよろしくお願いします,はいま
0: すではランキングを紹介する前にまずはスポーツと芸能の話題ですはい。コスティングシステムを利用してメジャー移籍を目指していた広島カープの鈴木誠也選手がカブスと契約合意したことが分かりましたはいアメリカのスポーツメディアによりますと、契約は5年総額8500万ドル、うん、日本円でおよそ100億3000万円と,い,うこ
1: とですあのいろんな話だったんですけど、昨日のこの時間では、ですね実はパドレスと合意に、ねえーえー、なってたというところだったんですけど、鈴木選手がなんかツイッターを更新して、はい、いや、そんな話はまだ決まってませんと言いましたら、急、は、転、い、直下、うんねえー、今回、カブスと合意ということだったんですけど、はい、100億、ね、す,ごいすごい,すごいしかも
2: 、人気球団
1: ですよ、そうで,すよ、ねでね、名門級球団ですね、あのこれ広島にはポスティングシステムで行ってるということなんで、ええ、この契約、もし仮に5年の8500万ドルというところの計画だとすると、はい、広島には17億ぐらいってことられ
0: ます。へーそうまだ
1: 表情が綺麗になる,するで<笑><笑>はい、はい、じゃあ続いていき
0: ます十七年の歴史に幕を下ろすおしゃべりクッキングに変わりタレントの大吾さんが MC を務める大吾も台所今日の献立何にするの初収録が行われましたなるほど収録の感想を求められると大吾さんは NDT、うん、ニューイゴ誕生と答えていました<笑><笑>あの北川景子さんがお料理なさって、えー、大悟さんは洗い物
1: 担当がベースだ、はい、そうなんです。あ、そで,でお嬢さんのお弁当も作りたいということ
0: 、えー、そうなんです
1: よ、うん。うん、いいですね。大ど、で、大悟も台所。<笑>大悟も台所だそうです。上沼さんの後番組ですから、うん、なかなかプレッシャーも大変やなとは思えば。うん、大,大きいでしょうね。れだけの人気番組でしたから。えー、注目番組ですからね,ね、えーうん。でもまあ、あの絶妙のキャスティングやなという感じもしますけども。<笑>はい、ではニュースの方行きましょう
0: か。はい、はい、それではニュースランキング、まずは第五位。新型コロナウイルス特別措置法に基づくまん延防止等重点措置をめぐり大阪府は21日の適用期限後の延長について政府に要請しない方針を固めましたこれにより政府は18都道府県に適用,適用中のまん延防止等重点措置について二十一日の期限で全面解除する方針を固めました。これ岸さんあの大阪だけ
1: が最後どうしようかとかなりギリギリまで悩んでましたよね。うんえーえー、で、も結局解除の方に踏み切りというこ
2: とで、ね。あのー、ですからねこの件に関してはね、うん、政府は、まあ、完全に自治体の丸呑みなんですよ、うんはい。全くリーダーシップを指導権を発揮しなかったという点で、うん、岸田さんもう少しねきちんと考えて動いた方が良かったんじゃないですか、うん、と思いますよね。
1: あのー、例え
2: ばもう本年保健所の作業が
1: 手一杯。なんで例えば職場に関しても濃厚接触者の特定をもう義務付けないと、うんまあとは自治体の判断で、はいえー、企業の判断に任せます<笑>、まあそうなるといつも思うんですが本当にもうこれは二類なのかという話になったところなんですけど、えー、本当にこのタイミングでそこを、ね、スタッフさん考えていかないといけませんよね、そうですね仕組み上を含めてね、えー
2: はい、まあ経済回すってことですからね二、うんうんままね、類相当にしとくと、うん、やっぱり相当な影響出まますからねはい,じゃ続いていきましょ
0: う、はい、続いて第4位。アメリカの金融政策を決める連邦準備理事会 FRB は事実上のゼロ金利政策の解除を決めました。うん、利上げは3年3ヶ月ぶり物価上昇に歯止めがかからないことから、の利上げに動きまし
1: た、まあ、本当にささアメリカ経済も,も絶好調すぎてね、ええ、あのぶ分インフレも進んできてるということなんですけれども、ええ、まあ、このあたりで引き締めでどう変わってくるかですよね、ええ
2: 。まあ、金利が上がっていくということは、うん、あの磁石みたいなものですからね、うん、アメリカにお金がどーっと集まってくる、うん、その影響って日本も受けるわけですからうん、うん、今の円安っていうのはね、はい、やっぱり結構、日本にとっては大きなダメージになるんじゃないかなと思いま
1: すね,ね。まあ、もちろんその輸出企業にとってはそういうところあるんですけども、あの日本円だけがね、え
2: ー、あの安くなってってるっていうところもあります、ね、輸入価格上がって日本の物価が上がりますからね。さあ日銀どうするんですかっていう話していますね,すね、うん。はい。ではああ続きい行いきましょうか。はい、続
0: い。て第三位。新型コロナウイルスの影響が長引く中、需給額が減る年金生活年金生活者を支援する目的で。政府与党は新たな給付金を設ける方針で挑戦しています、はい、1人当たり5000円の臨時特別給付金を支給する方向だということで
1: すこのお話が出てから、菅田さん、もう選挙対策じゃないかという話にしかなってないですよね、こ
2: れねいやいや、選挙対策じゃないかというよりは、選挙対策以外の何物でもないっていう、<笑> 1回もらったからってどうなのよっていう。うんうんあの改
1: めてね、こういうまあ給付とかっていうのは、どういう人たちに、どういう目的でっていうのをもっと明確にするとかしていかないと、えー、そりゃそうやろとしか見られないですよね。いや
2: これね、形を変えた買収じゃないのかなとい<笑>いやいやいや<笑>
1: でも、本当そうなんですよね、えー、あのの名目が違うが。そうそうそう、<笑>要はあの与党の方うであの、給付金という形の買収してますっていうふうに取られますよね、うこ
0: れね。えーはいロシアによるウクライナに対する軍事侵攻が続いていますがウクライナのゼレンスキー大統領が16日アメリカ連邦議会でオンラインによる演説を行いましたそこでロシアは我が国の領土だけでなく基本的な人間の価値や自由に生きる権利を攻撃していると訴えましたまたゼレンスキー大統領は日本の国会でもロシアに抗議するオンライン演説を行いたいと打診してきていることが分かりました
1: これ、あのうさんっえ、細かい話また後ほどお聞きするとして、ね、あの日本での国会での演説、まあ、スクリーンを含めてどうするかみたいなのありますけど、ね、これどうですかね、日本、受け入れますかね、国会ねまあの
2: ーまあ、与党中心にい、ね、くつかの制度も受け入れるという方向で調整してますからね、うんねまあ、立憲民主党も乗っかってくるんじゃないかなと思いますそうですで
1: ね。ねね本当にっていうところ
2: がね、えー、いつまでもアメリカの追随じゃね手がありますもんね、えー、は
0: いさあ続いて第1位は<音声>昨日の夜11時36分ごろ宮城県と福島県で震度6強の揺れを観測する地震がありましたこの地震で宮城県と福島県の沿岸部に津波を観測さらに東北電力と東京電力管内で一時停電が発生しました、うん、気象庁は地震発生から1週間程度、最大震度6強程度の地震に注意が必要で、特に今後2、3日は規模の大きな地震が発生することがよくあると注意を呼びかけています。須田さん
1: 、昨日大阪いらしたそうなんですが、えーあえー、と東京の方のお家の状況とかっての気にな
2: ったんです,、えーはい、あのすぐ電話しましたらです、ねはい、やっぱりあの東日本大震災と同じ、うちは高層タワーマンションなんですよ、はい、ですからあの、まあゆる,ることによって、うん、あの地震の影響を、ね、軽減していくっていう,ようなスタイルを取ってるんですけれども、はいはい、やっぱり東日本大震災と同じぐらいの揺れが上か、はい、ったってい
0: うこ
1: とですね。復旧もしているところということだそうなんですけれども、なんかあのちょうど11年、えー、ですよね、えーえー、11年前の追悼の式が行われたところだったんですが、ほっといつになったら収まるんだろうと感じですね、津
2: 波がね、なくてよかったですけどね,ね,ね、改めてですよね
1: 。えーはい、では、コマーシャルのあと、深掘りツッコミ解説、聞いてまいります。6時刻六時二十三分になりました。ではスタさんの深掘り突っ込み解説まずはこちらです。<音声>さあどうなる停戦協定引くに引けないロシアの事情とは。今月14日から断続的に続いているウクライナとロシアの4回目となる停戦協議なんですがえ中立国となる案を提案するロシアとその案を拒否して協議の重点安全の保障に置かれるべきだと強調するウクライナの間でなかなか溝が埋まらないという形になっているんですが少しずつまあ両者の合意にも近づいているというお話もありますさあ、須田さんにまずは現状を含めて解説をいただきたいと思いますさあ、さ田さん、まずはこの停戦協議ですよね。今どんなな風にご覧になっいしゃいます
2: 昨日、うん最の段階ではね、はい、あの外信のニュースを中心にです、ねうんえー、かなり早急にというかです、ねあの、ハイピッチでまとまるんじゃないかという観測が一部出て、うん、で結果的にそれが株式市場が交換して株価が上がるなんていう展開があったんですけれども、うん、ただ私はです、ね、そんなに簡単にはまとまらないだろうな、短時間ではまとまらないだろうなと、まあ、両者の主張と言ったらいいんですかね、あの思惑がです、ね、全く一致してない部分がありますから、うんうん、そこはまとまらないだろうと思いましたね。うんうんうんあのとにかく、まあ、ロシアはです、ね、中立非武装ということなん
1: ですけど、うんまあ、事実上、これだと骨抜きみたいな形になるわけですよね,ねで。ウクライナはやっぱりそこはどのレベルをもってこの中立とするかということだと思うんですけれども
2: 、ねえうん、あのですから、これね振り返ってみると、うん、あのこれはご記憶ありますかねもともとソ連邦が崩壊した後に、うん、ウクライナにはいくつもの核兵器があったんですよ、うんうんうんうん、ICBM を中心としてね。はいはいでそれをやっぱり廃絶する、えー、それをソ連の方に旧,ロシロ旧ソ連の方につまりロシアの方にですね、うん、あに渡すと、うんえー、移送するということを合意しまして、ね、ブタペスト各所っていうのが結ばれるんですよ、はいえー、このブタフェスト各省と何かっていうと、うんえー、核は放棄するけれども、うん、ウクライナの安全については保証してくださいね、うんうんうん、でこれに参加したのがです、ね、アメリカイギリスロシアウクライナなんですよ。うんうん、でその時の中身を見ますとね、うん、独立主権、うん、領土保全武力による威嚇や行使を控えるというです、ねうんうんえー、ことがこの4者によってまとめられたんですね、うんうんうん、ただこ,のこれを保障と見るのかね。うんただ、緩やかな合意と見るのかというところに違いがあって、うんはい、ですから、ウクライナはここに来てあの時に核兵器を、ねうんえー、放棄しなければよかったという議論が出てきているんですね,すね。ただ、こういう、ねあのー、言い方が、あのー、日本でもです、ね、浸透しているんですがちょっと誤解があってですね、はい、ウクライナにあった核兵器というのは ICBM なんですよ、うんえー、つまりまあ言ってみればですねロシアすぐ近くにあるですね、うん、あのモスクワなんかを攻撃するには。不適切なんですね。対地弾,弾
0: 道ミサイルで,ですね。つまりこ
2: れはねアメリカにとっての脅威だったんですよ。うん、だからそういった意味で言うと、いやロシアの方にうちは関係ないよねと。これは一点目ね。二、うん、点目としてはですね、もう古くなっていて、うん、要するにそのままにしておくとですね、あの勝手に崩壊していくっていうね、うん。非常に危険な状態になったんですよ。うん、でウクライナは経済的にもですね、そして技術的にもですね、うん、そういった、えー、崩壊しつつある、えー、ミサイルをですね処理する能力がだからロシアに移さざるを得ないという状況もあった、はい、そういう状況で結ばれた各種だからそんなに強烈な強制力があったわけじゃないあるいはあの時核兵器を放棄しなければよかったいいう議論は成り立たたないんですねだそうは言ってもですね今言った独立主権領土保全武力による威嚇渉を控えるというのは国連憲章等で保障されていることですから、うん、これをどう、ね、あのシステム的にですねえー、約束事として守らせるかだからえウクライナが主張しているのは法的な拘束力が必要だというのは国にあるんですよつまりブダペスト各所的なものをどういった形でねロシアを含めて関係諸国で結ぶかねえそれも義務として結ぶかっていうところが一つ焦点なんだけどもえまあロシアとしてはですねじゃあそれをやってウクライナが NATO に加盟しちゃったらどうするのはいね。攻撃しませんよななどににするるいいう状況になるのは避けたい、うん、だから中立国であるっていうね、うん、でその中立国のレベルがさっきワイルドさんが言われたように、うん、どのレベルなのか、ねうん、軍備を全部放棄しちゃうとこれはちょっと怖いよねそうですよね。うん、ねで加えてウクライナの要求としてはですねやっぱりそれを保証しろと、うんえー、仕組みの中でね、うん、つまりえー、ウクライナが攻撃されたときそらくそれはロシアということをイメージしてるんでしょうけども、うんうんうん、じゃあ関係諸国は今回のように、うんえー、何も協力してくれないんじゃなくて、ね、もっと積極的にでもそれナト t じゃんみたいなうそうなんですよね
1: そうなんですよだから噛み合ってないんですよそうだか
2: ら
1: あ,のあそこの場所にウクライナがあることによって結果どうすることもできないわけなんですよね。うん、わこれでもとはいえですよどっかで停戦協議なるものを結ばないと。とええ、もう今本当化していってっるわけですよね今ではもうそうですよね
2: 、はいええうん、だからスウェーデンとか、まあ、これは NATO 加盟国ではない EU 加盟していますけどね、うん、それからオーストリアこれは、うん、あの衛星中立国、うん、ということを出してるんだけど名前を挙げてるんだけど、うん、ウクライナサイドはね。うんうんただその地理的条件が違うよとそうそですねだからウクライナはウクライナの,その状況があるんだから、うんはい、これを反映させたそういった保証っていうのを求めてるとしかも文書というかですね、うん、法的拘束力がある保障そうですよね、ええうん、でこれってじゃあロシア側であのー、なんかこう聞き持たないのだけなのかって言ったらこれはねある意味でアメリカにも突きつけられてる、うんうんうん、あんたが放棄しろって言ったから放棄したんじゃないかっていうとこもありますからだから何かえー、ウクライナロシア間だけでもめてるんではなくて、はい、それは西側諸国も含めての話だっていうふうにご理解いた,だきたいなと思いますね,すねあ
1: の,この後のね、うん、えっ、ー、と,というかコーナーで、うんえー、と中国アメリカ含めたお話で聞いていきたいと思うんですけども、うんうん、一方でこれロシア国内のお話とかを見ていくと、うん、例えばこの1週間とてもあの映像でご覧になった方も多いと思いますが、えー、ニュース番組の中で後ろにプラカードとい
0: うか人た、ね、出てくるみたいなのが
1: 出てきたりとか。<笑>な、ま、ん、あ、でしょう、周りにいる財閥系の人たちも少しずつ、はい、えプーチンさんに対して距離を取り始めているというようなお話、ありますけれども、うん、オルガルガヒ
2: っていう人たちで
1: すね、はいええ、先
0: 週ね、須田さんが言ってくださって、ええ
1: 、そうロシア国内、まああの、お金も含めてなんですけれども、え
2: え、どううでしょうかあのま,まず第一点としてはプーチン大統領の政治力ということなんですけど、ねうん、あの2024年、ね、大統領選挙を控えているんだけども、うんまあ、当選することは間違いないと言われているんですよ。はい、まあうんんなことやりますからね、はい、ただプーチン大統領に課せられている十字架っていうのは、うん、圧倒的な多数をつけて、うん、当選することが義務付けられてる、うん、あまあものすごい強烈な求心力を持ってね、うん、でそれで専、まあ、制主義とも言われているあの政治を進めていくってことなんだけども、うん、圧倒的多数で当選できるのと。うん、つまり国国のの父,父としてててプーチンが求められていて、うん、でもそこでさっきね言われたようにですね、うん、反発とか、うん、あるいは反戦とかっていうのが出てくると、うん、要するに当選はするけども。そこそこそそのの当選じゃないのとそれでは要するに政権の求心力はないよねというところで、うん、果たしてプーチン大統領今のままで選挙出られるか出られないかっていうね
1: あそこまで来ましたねあった
2: 倒的多数をつけなければ出ても意味がないっていうのがありますからねですからそのあたりでやっぱり焦りが一つありますよね、うん、でその話と連動してくるんだ経済的な問題も発生してますから、うんうん、やっぱりえー近々ですね、まあこのまま停、えー、戦協議が長引いていくならば、うん、あのロシア国債はデフォルトします、はい、デフォルトして、えー、ルーブルのです、ね、価値は大きく下落していく、うん、普通デフォルトするとね IMF という国際通貨基金というところが、うん、その資金繰りを助けるために融資をするために入ってくるんだけれども、うんうん、この IMF って実はアメリカも別動体なんですよだから地獄に落ちるの、まあ世界各国がじーっと見てるという状況になってしまうでそうするとロシア経済ロシアの財政は破綻してしまう。うんうんそれこそ物資不足になる、うんえー、国民経済困窮に来たすというところになるとね、うん、それもまたプーチン政権にとって
1: は外国への借金をえルーブルで払いますってもう嫌がらせかっていう話だったりしますよねあれ<笑>、えー、もうそ,それでもらっても全くもっても意味がないわけですから、ね、どんどん
2: 価値減っちゃいますからね。
1: でもあのそれこそロシア国内の人たちはうー今本当どう思ってらっしゃるのかなと思ってね,ね
2: だからこれ二極化二極化といってもねイーブンの二極化ではなくて圧倒的多数のやっぱり洗脳されてる人たちこれねあの振り返ってずっと歴史を歴史っていうのかな過去の経緯をずっと振り返ってみるとうもう2000年ぐらいからですね2000年に入ったぐらいからロシアに、ね、反対する勢力ロシアの隣接地球それに対してはあのネオナチとかナチズムと呼んで,、はい、でナチスって言われるとロシア国民っていうのはものすごく激しく反応しますからね,、まあそ,ねうん、そのレッテルを貼ることによって、うん、敵対組織を貶としめてきたっていう歴史があるんですよ、うん、ずーっとやってきたから、うん、要するにウクライナに対してナチズムとかネ,ネオナチと言ってもですね違和感ないんですよロシアの人たちは、はい、やつらナチスかみたいな、はあ
1: 。なんならそこに対して侵攻しているのは正義だっていうようなところが
2: あるということですよね。で学校でも繰り返す,繰り返す先生は子どもたちにそれを教育しますからね子どもたちもそれに洗脳されて、えー、でそして、えー、家の中でもですね、うん、あの親たちがです、ね「で、うん、いやこうなのよ」と「今ロシアは戦争いやお母さんそれは違うよ」と、うん、そういう
1: でも実際にこうなんていうんですか本当と分刻みでね状況変わってる中で。どううでしょうね先週末ぐらいには本当スワ核兵器の使用もみたいなお話もずっと出てたりはしましたけれども、うん、その辺りの危険性っていうのはやっぱりまだどうでしょ
2: ういやだからね、うん、普通常識に考えたらないんですよ、うんねうんえー、国際的な非難であるとか、ねうんえー、孤立を招きてしまいますからね、うん、とは言ってもですねプーチン大統領が成長の判断ができるならば、うん、普通に考えたらないと、ねうん、前提がつく、うん、で今アメリカはですね大統領が、うんえーね、バイデン大統領が最優先課題として情報機関に出しているのは、うん、プーチン大統領の精神状態を調べろと。うん<笑>あはい、っていうところだから正常な判断ができる状況であるのかどうかっていうところが一つポイントでしょうね、はあ、もしなければ場合によっては駆け引き使う可能性だってなにしま,すと、ね
1: 、まあでも普通に考えたらもちろんないんだろうけれども、ね、この状況になってくると本当に分かんないことがたくさんあります
2: だ,だって普通に考えたらウクライナ侵攻ないんですから、ねまあ、まずはそれ自体のない話ですからねわ、ねはい、かりました
1: ではあその話の続きでございますがこちらでございますはい、時刻6時まもなく35分になりますがさあウクライナ問題に曖昧な中国そしてロシアアメリカとの関係を今度は見ていきましょう。<音楽>さあこのウクライナの侵攻をめぐりまして積極的な役割を果たしたいとたびたび表明しているものの友好国であるロシアの立場に配慮しま曖昧な姿勢となっております中国ですがま反アメリカという点からもウクライナ情勢の変化に伴う中国の動き気になるところなんですがさあ現在、今度は中国のスタンスそして先ほどお話しありましたアメリカ、ロシアとの関係というところから見ていきたいと思いますさあ今おっしゃっていただいたこのまあ大きな3つの国の力関係ですよね、えー。さあ中国どのススタンでしょうか改めて
2: 、ええうん、あの大前提として、ねうんえー、ロシアは今資金的にも経済的にも、ね、あの苦境に立たされている、うんうん、資金決済でも苦境に立たされている、うん、軍事力兵器の、ねうんえー、質量でも、ね、あのちょっと劣勢に立たされているということもあって、うん、それについて中国に対して支援要請してるんですよ。はいでそれに対してアメリカはやったらどうなるか分かってるんだろうなというような形を取っているじゃあ中国の置かれている状況はというとですね、うん、これも、ね、前提としてきあの頭に入れといていただきたいんですがあの参考になる資料というか本がありましてね、うん、それ何かというとかつてですねウォー,ーウォーターゲート事件をですね、うん、すっぱ抜いた、うん、ボブ・ウッドワードという、ねはい、アメリカのエース記者がスター記者がいるんですけども、はいはい、これの最新刊「ペリール」という、ね、本を出している。これはまあ<笑>日本語訳すすると危機ですね、うんうん、でこれ、じゃあどういう内容なのかというと、うん、トランプ政権の末期、ねうん、そしてバイデン政権の、まあ、スタート当初の期間を描いたものなんですが、うん、要するに大統領選挙に劣勢に立たされた、そして負けたトランプ大統領が錯、うんまあ、乱状態に陥っているという、ね、状況になっていて、うん、その時何が起こったのかというとですね。はいあの中国軍がですね人民解放軍があることに恐怖したんですよ、うん、トランプ大統領は国内の政治状況をひっくり返すために、うん、要するに中国に対して核攻撃をしてくるんじゃないかとへ<笑>、はあはあはあ、パニックになったんですよね、はあ、中人民解放軍は
1: それは結構な信憑性があったってことですかあったたんです
2: <笑>でそれを察知した米軍は要するに中国国内でこんな大、ね、中国人民解放軍は大混乱を陥ってるぞということを、うんまあ、情報キャッチしたアメリカのです、ね、軍トップがです、ねうんうん、ホットラインを使って中国の軍トップに連絡をしたんです。うんうんうんいやアメリカはそんな意図は全くないよと、うん、そういう、まえー、状況には全くないしトランプ大統領がそのことを我々に支持してきても、うん、我々はそれを従うつもりはない、うん、というようなことでその中国軍が暴走することを、うんね、制御するためにです、ねはい、まあそういうことが本に聞かれていた、はいまあ、本に聞かれただけでね本当かどうか分かんないじゃないかと思われる方もいらっしゃると思うんですが、うんうん、これをベースにですね、うん、あの今年に入ってあの議会でねアメリカの議会で、うん、その軍トップが呼ばれて、うん、そういうことがあったのかどうなのか、うん、場合によってはこれシビリアンコントロール文民,民統制に、ね、関わるところだからということで、うんうん、議会証言を求められた、はい、認めちゃったんですよ。はあ、こういうホットラインでやり取りがあったっていうね。えーはあはあでまあ、ということは中国人民解放軍は、うん、アメリカの核攻撃を本気で恐れていたっていうところなんですね。これれが、ね、中国の今置かれている状況なんですよ、うん、つまりどういうことかというとです、ね、核弾頭の数からすると圧倒的に中国のアメリカの方が多いんです、うん、それははロロシアとは違うロシアアと違うはだいたいいたになっててるるんですけどね、うんうん、アメリカと中国は劣勢に立てされている、うん、だからアメリカが本気になってことを構えてきたならば、うん、核による威嚇を本気になってやったならば、うん、中国、触れ上がっちゃうっていうね、うん、今、そういう状況、うん、ですから、えー、アメリカがですね強い調子でくれば、うんね、例えばその核だけじゃないですねその経済的にもですね、うん、中国を排除するぞとロシアと同じ目に遭わせるぞと言われたらですね、うんうん、腹の中ではやばいなと。あんまりロシアと接近しないでおこうでも我々はメンツがあるから、うんそのね、アメリカの、ね、言いなりになっているような形になると、うんまあえー、今年の、ねえー、秋には共産党大会も、ね、控えていて習,習近平国家主席の衛生主席というのを、ね、やらなきゃならないから、うんねはいえー、とりあえずメンツを立てるために、えー、アメリカに対して強い調子で言い返しておこう、うん、でも本音としてはことは構えたくない。というのが中国のの実態なのかなかと思いますねあのだから実際に武器を供給してくれとロシア側から来
1: ても、うん、それに対してはイエスとととは言わなないということなんでしょうかね,ね、う
2: ん、ですからまだあの完全にですねロシア軍というのは制空権を握っているわけじゃありません、うん、あのその逃げらないま,まウクライナ攻撃をした、うん、そのために結構な被害が出ている、うん、その状況を挽回するためにですね、うんあのまあ、無人攻撃機、うんまあ、よくドローンと言われる、うん、ドローンというと、はいはい、ヘリコプターののプロペラがいいいてねーっと飛んでいくもん,じゃないんででくものなすよ無人で攻撃するあの偵察するというね、うんえー、スカイホークとか言われてるものがあるんだけども、うん、アメリカではね、うん、そういったものを提供してくれないか、うん、と中国版のそれがあるから提供してくれないか。うんと言っててもですね中国応じてない、はいうん、その背景にはやっぱりこうアメリカからのプレッシャーがあるんだろうなと思いますよねこれや
1: っぱ言われてるところですけれども例えばウクライナ東部の独立をね、うん、ロシアが認めるそこに加担するみたいなことになると台湾の独立に対して今度は自分たちが言えなくなるんじゃないかっていうようなところいろんなものがこう今出てきてますからね,そうね、うん
2: 。だから新疆ウイルであるとかチベットの問題にも、はいえーね、広がっていく可能性もあります
1: しね。はいうんえー、あの実際でもあの今回もそうだったんですけど、バイデンさんがまあ NATO の協議に出るということなんですけど、うん、まあ出たとてね、出たとて何ができるかっていうと、できないこともたくさんあるわけですよね、アメリカはアメリカで。
2: うんうん、ただあのー、冒頭ね、はい、あの番組でも紹介した、うん、あのゼレンスキー大統領のアメリカ議会での、うん、あの何、ー、ですかね、演説を聞いて、うんうんはい、空気変わるかもしれませんよ。あうん、やっぱり国内世論が、うんえー、アメリカがその実際のね軍事的に介入することについては嫌がってる、うんね、やっぱり中間選挙を控えてる中でそのリスクは取れない、うん、でただですねアメリカ国内が、えー、まあだからそれをために「リベンバー・パール・ハーバー」とかね「9.11、はいはい」って言い出したのそこ、うん、あれもそれまでは。アメリカ国内の世論というのは戦争反対だった、うん、要するに自国民の若い兵士たちが血を流すことで反対だった、うんねうん、ただ実際上あの状況を目の当たりにしたら、うん、世論がガラッと変わりましたからね世論次第なんですよアメリカ
1: は。まあそうですこれ仮にゼレンスキー大統領の演説が日本の国会でもおおなされるということになってくると、えー、日本国内のし
0: 雰囲気とか
2: 変わってきますかね。
0: 変わるかもしれないってこ
2: と思うんえー。ただ日本にはやっぱり海外派兵とかできませんんだ、ね、よねうん。だからこれ変わったとて、まあだから経済的な支援になるでしょうね。うね
0: えー、避難されてきた方の保護だったりとか支援だったりになるでしょうね。うねえ
1: ー、これどうですか。本当にまああの。ある意味ではこのウクライナがねもうキエフもそうなんですけどもうついそこまであのロシア軍が迫ってる中でよく持ちこたえてるなっていうところあると思うんですけれども、うんうん、やっぱこうウクライナ軍が思った以上にやっぱりロシアからすると検討していいいるとうう言い方あれでですすけども
2: そうですね、うん、想定外の検討でやっぱりあの対戦車砲、うんうん、これはアメリカ、スウェーデン等々ねえーまあ、関係国が全部供与してるんだけども、うん、大量に持ってるんですよ、うん。これがまたロシア軍にとっては恐怖の的、はいはい、あの対戦車砲といっても水平にバーッと飛んでくるわけじゃなくてですね、うん、撃ってから一旦上空へ上って、はい、で自ら察知して、うんえー、戦車の一番弱い、はいえー、天井に向かってです、ね、落ちていくというですねこれでかなり撃破してる
0: なんか全然武器のことはわからないんですけど普通撃ったタイミングでもう落ちる場所は決まってるのかなとか思うんですけど、えー、じゃなくて。察知して,
2: 察知して落ちるん、うん、すごいです、ねま
1: あ、でもそうやって言うと本当にまあいろんなまあ兵器の開発っていうことがあれですけど、うん、あると思うんですけれどもさあ,あのどうですか今度は来週に向けてという言い方も変ですけれども、うん、ささこのウクライナロシア情勢で今一番注目しているところっていうのはですか
2: んやっぱりプーチン大統領の判断でしょうね、うんうん、どう考えるのか。うんうんうんだからもう合理的に考えればもうここは停戦に応じなければだって自国民あれ自国経済が。まあ、地獄の淵に立つされてるわけですからね大、ねえー、ない当初のやって予定は23日でキエフ占領ゼレンスキー体制の排除っていうところまで描いていたのにうもうこれまで長引いちゃってるんですから、まあ、撤退向けての手続きあとは名誉ある撤退をどう形づくるのかでも,で、ね、でもープーチン大統領としてはねじゃあウクライナ全領を掌握するまでってねうそういう判断しちゃったら下は下,下,は下がざるをませんからね。あの
1: まあ、よく言うそのあ振り上げた拳じゃないですけどもどうやってメンツ立てるかっていう部分を見てもなると思うんですけどどんな形であり今ロシア軍引いちゃったらメンツは立たないわけですよねよっぽどの条件で合意しないことにはね。だからその落としどころが見当たらないですよ。この1ヶ月ぐらいねいろんな評論家の方にも本当、まあはい、世界中の人たちが落としどころをみんな探してると思うんですけどそ,うそ,う、うん、それが分かったら特に合意してますもんね、変な言い方ですけどね。うんうんうん、これを今世界、世界中、特にロシア、ウクライナは落とし絶妙の落としどころをそれぞれ探してる
2: そうですね、だからウクライナとしてはどうやって自国の主権をです、ねうん、安全を保障してもらうのか、うんえー、それをきちんとした法的な手続きの中で保障してくれるのかっていうところが一つポイントだと思いますね。うん
1: まあ、余震箱の停戦が仮にね、まあの日早い話です進んだとしても、はい、あれだけウクライナ国土もですよああめちゃくちゃになってしまったような状況になってくると、ね、またここからも苦難の道ですもんね。は
2: いねうんまあ、ロシアが保障に応じ,応じるとはちょっと,とてもじゃないけど思わ、ね、ないですしね。かりました
1: はい、ではあお知らせの後お話し進めてまいります。独自45分です上泉一のエナー M. B. S. ラジオがお送りしています。さあ、時刻六時まもなく五十三分になります。では、続いての深堀解説、こちらです。さあ、政界の風見取り、片山佐つき議員、安倍派入会は実現するんでしょうか。さあ、自民党二階派からの大会をめぐり、派閥と対立していました。片山佐つき参議院議員なんですが、今月十三日。党内最大派閥安倍派入りを目指す意向を固めたことが明らかになりました、えー、先日番組で片山議員について触れた際に須田さんの口からはですね政界風緑という言葉も飛び出してまいりましたがさあこの安倍派入りというのは実現するのか須田さんに改めて片山議員のこれまでのお話なども含めてお話いただきましょうさあ実際にこれはできるんでしょうか実現するんで
2: しょうかはい、えー、99% ないですよねないの残り 1% 安倍さんがなんかね、あのー、ちょっと変な気持ちになってですねいいんじゃないって言ったらちょっと違いますけれどもちょっと常識に考えたありえませんこれはありえないええありえない、ええ、で
1: ももうあのあれでしょ二階派はやめはるんでしょやめるやめるんでし
2: ょで安倍派の人たちもですね、うんえー、議員さんたちも、ね、片山ふざけるなうちの派閥の名前出すなみたいな<笑>そういう今空気感<笑><笑>そうだでもね<笑>分からんかったんかい<笑>いやいやそれ出る前に<笑>。<笑>まあ
1: 、あのだって二階派自体もんなら除名するみたいな感じじゃなかったでしたけどもうそうですね,もうね、えーうん、自分
2: では、ね二,階かんね、二階元幹事長に口頭で言ったと言ってるけども、はいはい、え二階さんもですね、うん、ちょっとあんまり記憶がそだけじゃないし竹、うんね、田良太、えーね、幹部がですね、はいうん、だったら文書で出すの普通だろうみたいなと
1: ころで、まあ、もともとそれでいうとなんでその二階派を出て安倍派に入ろうと片山さんはし,しはったんで
2: すか、ねえうん、やっぱりあの安倍さんというところについた方がこれからの自分の人生にとってですね、うん、プラスに作用すると思ったことに加えてですねこれはね片山さんのですね政治的な経歴が、うんえー、から考えるとですねまあ、そうくるのも分からなくもないかなと思うんですよ。と言いますともともと片山さんが国会議員になったのは、うん、覚えてらっ
1: しゃいますか
2: ねあの時に、うんえーまあ、国会議員として立候補されたわけなんですけども、はいうん、当時ですね片山さんも今では想像つかないけれども。クノイシとかねだいたいクノイシってシュッとしてんだけどちょっと今はね<笑>シ
1: ュッとしてるいいなシュッとしてるいいな<笑><笑>あのはい当時ね
2: 、ええ、当時はいありましたあの
1: ,のそれこそ佐藤ゆかりさんとかああいう人たちが出た時ですよね小池百合
2: 子さんなんかも「くの一」なんて言われてました、ね、
1: 小池さんも「くの一」ですかあええ
2: あの方は兵庫からほら、うん、東京の選挙区にくら替えしましたね。ということで「えー、くの一」部分になったんですよ。はい、で今では考えられませんけど当時は「くの一」のメンバーだった<笑>今で,は、はい、今ではねすよ。はいええうんで、そして送り込まれたのはどこかというと、静岡奈区なんです。静岡、え、うん、え、木内稔さん、はい、木内稔さん。ええうん、あの、安倍さんの側近だったんだけれども、ね,ね、あの郵政民営化に反対して。うんえー、筋を通してですね、うん、そしたら、じょ、ね、自民党から公認もらえずに、うんはい、無種族で一候補する。そこに送り込まれてきた。送り込まれて、ああで小、小泉純一郎さんの、ね、え人気もあってですね、圧勝するんですよ。で、木内さんは落選という運命を。はいね、なるんですが、うんうん、その後の選挙は木内、えーまあ、さんがですね私もよく存じ,存じ上げてるんだけど木内、はい、さんでやっぱりあの地元よく回る方で非
1: 常に
2: 真面目な方で、うん、であの復活して当選するんですよ、うん、これは圧勝でした木内さんの。うんうんうん、で片山さんはですね、うん、比例復活もならず落選ということで。うんうんうんうん、それを受けてですね参議院にくら替えして参議院で、うんまあ、あ,のある宗教のです、ね、宗教団体の声も得て当選するというねあそうするとやっぱりこう、ね、安倍さんの側近の木地さんと戦ったという、ね、経歴がありますからね,そうですよね,ね、うん、なかなか安倍派にはていうか清和会には入れなかったという状況があるんだけども。はいただですねそうは言ってもやっぱり功労者ですから郵政改善の、はいはい、小泉政権そしてその後の第一次安倍政権では比較的人事では優遇されるんですね。うんうんうん、でところが安倍さんがですねあの体調を崩されて、うんえー、途中で退陣退任しますよね。はいはい、で、はい、その後福田康夫さんという福田武夫さんの息子さんが総理大臣になるんですけども、はいうん、実はですね、まあ、最近になってう、ねまあ、そういうことも言われるようになったんですが当時も。派閥の中では言われてたんですけどね。福田さん、安倍さんってやっぱり水たぶらなんですよ。
1: あ、そうなんですね,ね、はあ
2: 。で、安倍さんの後継に、まあ福田さんになるってのはどうもねっていうのが。安倍さんの周囲の人たちが、そう思ってたんですね。ただ、うん、安倍さんの事情で辞めるんだから、あんまりここはね、言えないよね,よねと、うん。で、もともと片山さんと安倍さんとね、うん、近かったでしょ。うん、と,ところが、テレビ見てたら、いつの間にか福田さんの選挙事務所にいて、うん、ね、うん、あの、なんかそ、すすぐ、脇に。いるんの福田さんの「あれこの間までは安倍さんの隣にいた人な何で今福田さんの脇にいるの?」と「何なんだあいつは」<笑>。たか,かんけど面白いですね、ええうん、ということで安倍さんの周囲の連中は「ふざけるな」ってことで一回なるわけですよ。そうなりますよねなりますでしょなりますね。で木内さんをねあんな目に合わせてみたいなああ
1: あの本人はご本人はあの違和感ないんですかねそれに対して違
2: 和感ないだからねあまああえて言いますけどつらなかは熱い人ですから<笑>本人いまだ,だに正解の聖子ちゃんでねいあの髪型見てくださいよいやそ,れは、まあ、それは本人が言うとあるんやからまあ、ね、それはええんちゃいます普通年相応の髪型にしないですから<笑>
1: <笑>でもあの
2: い,ろいろあるにせやで,すよ
1: <笑>でそれでいてじゃあそ,のそれでいてやっぱり安倍派に入りたいと言うてですよ、ええ、入れるのかって結局は
2: まあほぼほぼ派閥の会長ですからね、うん、OK 出せばいいでしょうけども、うん、ただじゃあなんで二階派なのってもともとが二、うん、階さんが幹事長としてねブイブイ言わせたからでしょうっあんた二、うんうん、階さんがもう先が見えてきたからといってそこと延期ってね安倍さんと来るのみたいな
1: でもあのなんでしょう片山さんってやっぱ自分はその苦の位置の中でも経歴が違うのよと、うん、私は言うとバリバリだったのよっていうのが終わりなわけでしょ
2: 元大蔵官僚で
1: ねですからね、えー、ではすみませんちょっと情報の後そのあたりもう少し深掘りしてまいりたいと思います一旦7時のお知らせでございます。そうですからまあじご自身のやっぱり実績としてみると、ねえー、私はやっぱり違うのよという思いというのはきっとありだと思いますし、ねうん、
2: いやーだからね、うん、その辺、まあ、そのぐらいね、うんあのー、なんていうんですか面の皮が厚くなければ正解では生き残っていけないのかなとかなりいつも中心にいる痛い,たいうそういうタイプですよ。
1: あのそれでいうと例えばこの選挙の度にこうグッと出てくる方いらっしゃるじゃないですか、ええ、例えば須田さんとお話してやっぱり小池百合子さんというのも非常にそのあたりこう木を見るるに瓶みたいななところやっぱあるわけなんでしょ、ええうん
2: 、だからそういった意味で言うとですね、うん、そういう「木を見るに瓶」じゃないと政界では生き残っていけないでもやっぱりね男性だとなかなかその、うん、そ周りが許してくれないんだけどね。あの
1: しがらみの中で生きてますもんやっぱり男子は、ええ、男性は、ええ、男性はという方もなんですけど。<笑>いや<笑>あるやよ別にうちの会社にはない,<笑>ないと思うよ派閥、えー、とかないと思うけども<笑>それはもう一生ついていきますみたいなあるもん
2: でそれを変えたら裏切り者みたいなそ
1: うそうそうそうそう
2: そうそうそうそうそうそうなうそうそうそうかなあ,の<笑>、ま
1: あ、あのねうちの西村もね、はい、またあの女性はという国とまたちょっと違うところがあるんで<笑>そうですすっ
0: とぼけてますからねいや
1: <笑>でもも女の子の子場合もほらちっちゃい時って結構グループで行動することって多かったよ、ねいや。あのね、うん
0: 、自分の子供たち見てても、やっぱり女の子の方が小学校時点でも、もう女の子はこうグループを形成してますからね,ね、うん。男の子はなんかクラス全体にわーって遊んでる感じですけど。そうそうそうはい、結構ね。うん、ね
1: 、でも、どうなんですか、それこそ、あのー。夏には選挙もあって、ねうん、あ各党どんな対策になっていくかというところであったると思うんですけれども、えー、まだこんな話がちょいちょい出てくるんですかね。
2: <笑>そうですね,ねだから誰につくかでね<笑>自分の当選落選が決まるっていうところですからやっぱり、ねえー、政治家っていうのはね選挙から落ちればただの人ですからね。ねあの
1: やっぱ思っってる以上にこう例えば駅前の会頭とかに行ったときに、はい、やっぱり有力議員の人たちが来て応援してくれるってやっぱ大きいんでしょ票、はいはい、につながるつな、ね、がらないは
2: 、
0: えー、うん立ち止まる人が違いますから人、ね、の数がね,ね,そうですね本当にで
2: あと言って言っとくとするとですね、うん、あのもう静岡とは関係ないのに、うん、静岡の講演会解散してないんですよ、う
1: ん、あそうなんですかね
2: その心はっていうと、はい、将来的に静岡県知事選も狙ってんじゃないかと言われててですね。<笑>まあ計算高いよね、これ
0: 。そこはキープしておくという,と,いうところなんですか。<笑>あの、とは言うと
2: ば、選ばんは県民の方じゃないですか。ええ、ね、県民だ、どういうご判断されるか。でも、たびたびのこうメディアに登場してて、<笑>うん、顔を売ってついつい入れちゃう人もいるのよ。まあ、知ってる人この人名前知
0: っ
1: て
2: る
0: から入れようかっ
1: ていうのはありま
2: すからね,かすからね選挙の中でね知名度と少、うん、数って
0: いうのはね、うん、やっぱり関係性がありますもんねか
2: だからねもう何が何でもそううメディアに出たいっていうね<笑>今度二2人出てみようかこの番組で。<笑>
0: 怖いわ片
2: <笑>山さんお,お呼びするって、うん、も,も
0: ちろんその時須田さんで
1: 、まあ、でもさこの大阪の番組出てくれへんってそんなメリットないもん<笑>いでは須田さんにはこの後また7時40分頃から<笑>、はい、さらに濃い方の裏ネタの、はい、お待ちをしております、はい、よ
0: ろしくお願いします Y ズミユンイのえーなー MBS ラジオがお送りしています
1: おじきの今日の裏ネタ生バージョン<笑>さあ今日はです、ね、須田さんにはスタジオで生で、えー、お,をお越しをいただいてお尋ね、はい、お聞きしたいと思います、はい、早速今日の裏ネタお願い
2: いたします組、はい、組長や幹部クラスも離脱、うん、暴力団組員足抜け後の生き方とはい、はい、あの警察庁が去年の春
1: に公表した令和2年における組織犯罪の情勢によると、はいえー、この警察などの離脱支援によって暴力団から離脱した人ここ10年の間でおよそえ毎年490人だったのが640人と増えてるんですよねえで先月1日には警察庁が元組員の貯金口座開設について都道府県警指示した上に金融庁にも金融機関への周知を要請するなど組織からの離脱を加速させて、まあ、暴力団を弱体化させる狙いがあるということなんですが、まあ、いわゆる足抜けという言い方になるんですね。業界というかですね。はい、その後の裏ネタでございます。はい、は
2: いうん、あのー、やはりですね。暴対法、防犯条例が効きましてね、うんうん。やっぱり経済的なですね。兵饉ゼめと言ったらいいんですかね、うんえー。これが聞いてですね、やっぱり暴力団組員では、うん、なかなか飯が食っていけない生活していけないっていうことで、うん、上納金つまりあのね、えー、なんて言ったらいい親分とかですね、上、うんえー、部団体にですね、えー、まあ渡すお金も捻出できなくなって、結果的に暴力団組員も。やめ,なきゃやめざるを得ない、うんえー、という人たちが増えてきてる、はい、ただから効果はあるんだろうと思うんですが、はい、ただですねどうなんでしょうねやっぱりここへきてですね心配されているのが、うん、暴力団組員のマフィア化なんですよあるいは暴力団のマフィア化、うん、つまり、えー、暴力団あるいは暴力団組員っていうのは、うんまあ、相当な制約人権的な制約を受けるためにですね厳格,て厳格に適用されてるんですね。はいはい、でまあ前にもこの番組でもお話したように弱民、うん、ってどういうふうに認定をするのかというと、うん、西村さんちゃんと覚えてますかね、はい、上と札はいうんね、上札で組
0: に行って、うん、ちょっと部屋にこうちょっとお座敷みたいなところの壁にかかってる名札、うん、のちょっとそれをチェックするそうそうそう
2: 。だからそれによってきちんと組員を認定するんですけれども、うん、まあそれをやめました、うん、でもやめたからといってねすぐ暴力団じゃなくなった組員じゃなくなったっていうわけではなくてですね、うん、5年縛り5年ルールとないうのがありましたね。うん5年経たないと一般ずっと5年経ってです、ねえー、一般市民生活に馴染んで5年経ったらです、ね、一般市民として認定しましょう
0: 。はい、えそういうい仕組みなんですか、ええ、じゃあその5年間の間にちょっとまた暴力団とつながりがあるようなところが見られた場合は、ええ、もう一般市民としてやっぱり認められない
2: でただそういう法律があるわけじゃないけれども、うん、なんとなくそういう、ね、あールールがあるんですね。うんはいうん、その間はです,、ね、ですから預金口座も開設できないんですよあーちろんそ
1: のまっとうに生きてほしいというのはあるけれども、えー、そうなってしまうと生きるに今度は生きられないということそ
0: うですね働き先を見つけるのも大変ですもんね,そうね、うん、そうなんですね
2: 、うん、で例えば指が欠損していたりとか入れ墨が入ったりするとなかなか一般企業もやったりそです分かったとねお前が構成したの分かったからじゃあ雇、うん、ってやるよと言ってもですねじゃあ給与振り込みにになった時に口座がない口座作れないとなったらですねこれをまた市民生活を送るに多く支障をきたしますからねじゃあやっぱりそのあたりについてね警察としてもやっぱり更生させるまでがつまりじゃあもう、ね、一般市民として生活していけないんだったらまた、えー、ボルダン組員になったるわとかねあ,あるいは犯罪行為に走る。で,、ねうん、で,で警察としてもですねあの組員として認定されてないからこの犯罪している、えー、人たちをどう扱ったらいいのかっていうところに補足もできないですそのあたりきちんと構成させるまでがえー、暴力団壊滅の仕事だとやっぱり警察もそう認識しましてね、はいうん、一つは、ですねそういった人たちを構成した人たちを積極的に雇ってくれる企業を見つけましょうということで、うん、協力企業、うんまあ、あのそういった企業については協賛金みたいなのが払われるんですけどね補助金が払われるんですけども、うんうんまあ、それだけじゃなくて積極的に雇ってもらえるような企業を、うんまあえー、見つけましょう。うん、でそののの窓窓口口雇用になるのがこれ各都道府県に設置されている暴力団追放センター略称防通センターというのがありましたてもともとはこれはですねあの企業に対してあるいは商店に対してですね、うん、暴力団と手を切りなさいよとあるいは何か困ったことがあったら相談になりますよというですね、うんまあ、警察とそういう市民との間に立っている。まあそういう組織だったんですが、うん、そこが中心になってまあ言ってみればですね雇用の窓口になってですね企業との橋渡しをこうしていきましょう,うただじゃあ預金口座の解説に関して言うとですねこれがまたですね明確なルールがあるわけじゃないんですが銀行が独自に判断するんですよああそうなんです、ね、銀行の中に実はですね。暴力団組員リスト反射リスストト反っていうのがありましたねそれはベースとしてはですねえ警察の情報がベースになってるんですがただ、まあ、グレーゾーンの問題もありますからねいろんな形でですね例えばえ過去の報道を紐解いてみたりですね口コミの情報を中心にですね銀行がそういうブラックデータを作るんですね。でですから独自にやっているものですから、まあ、これについてもそこを緩和すると言ったらいいんですか、うん、この人ちゃんと構成したんですよという、ある種、お墨付きを与えて、ですね、うん、銀行にもそういう銀行口座の開設をですね、うん、積極的に動いてほしい、うん、これについては所管官庁である金融庁や、うん、あるいは銀行協会、全銀協というところがあるんですけどね、うんうんうん、そういったところに、ですね警察の方から、うんまあ、お願いというか、うんえー、協力要請がいったという。だからそその5年縛り5年ルールというのをどうこの緩和していくのかただ、ね、あのね何ていうんだろうさオートマティックにね、うん、誰でも彼でも緩和するとそうそうそうまたこれ問題起こりますからすよ、ねうん、きちんと防水センターが間に入って雇用をしてますよ。ねうんえー、こういう年書を書いてももう犯罪行為はしませんというね、うん、ういう署名目の厚印もしてますよっていうの一定の条件を満たした場合に、うん、その5年ルールの緩和というね要請が出てくるということなんですね、うん、これ難
1: しいですよね<笑>おそらく受け入れてらっしゃってそのまま更
2: 生したという例もあると思うんですけど、う
1: んうんえー、そうでない例というのもきっとあるでしょうし、うん、周りとしてみれば何でしょう例えばお身内の方でねそういう被害に遭ったからするとその人に対しては何の恨みもないけれども,もう自分がとしては別に受け入れられないって。思う方も当然あったりします。うん、でも一方で公正の手助けもしなきゃいけない。うんはいはい、こう永遠のこうテーマですよね。うん、受け入れる側にしても。うです、ねうん
2: 、だからただそのあたりをねきちんとシステムっていうのかな仕組みを作っていかないとねえー、組員から,足,ら足を洗えとね、うん、やめろと、ね、解散しろと言ってもなかなかです、うん、進んでいかないですよね。ね
1: であの今、須田さんおっしゃっていただいたように本当にまたそれを悪用しようと思えば、はいはい、悪用でき,ちゃいます、ね、できちゃうケースもありますから、さっきおっしゃっていただきましたけど、改めてそマフィア化っ
2: ていうのは、うんうん、どういうふうなことを言うんですか、うんうんうん、あのですから、暴力団組織でもないあれ、暴力団組員でもないんだけども、うん、やってることは暴力団組員と一緒、犯罪行為で成形を立てるっていうね。う人たちと同じような感じですか。まあ似たようなものですね。そうすると今度はね、警察がこの補足できなくなっちゃうんですよ。水面下に潜っ
1: てしまうと。なるほどな。な、ね、これはほんま,まそうなんでしょうけど。まあでも、あのこういうご時世になってきて、まあその意味では、こう暴力団関係者の人に対して、その暴対法というのは法律としてはうまく。今のところ機能しててるってことですかね,そ,すねそれだけやめていく人が多いということはまあ結果は出してる成果は出してると言っていいと思いますね。うんまあ、今でも本当いろんなところで我々は反社会的組織とは、ね、関係がありませんみたいなチェックをするリス
2: トっていうのは今どこか会して
1: でもかなり厳しく見られてますもんね。だからおっし
2: ゃる通りなんですよ、うん、私たちにとってもね、うん、なんか更生したってこの人言ってるけども、うんうん、本当に付き合っていいのか、うんえー、一緒に仕事していいのか、うんうん、もしかするとその反社会と取引したことによって、私が不利益を被ってしまうんじゃないのかという恐れもありますからね。うんうん、ですから、そういったちゃんと認定をしてもらった方が、私たちも安心できるのかなと思いますけどね、うんうんうん。まああの。うん
1: あれでしょうねそのもちろん組織として仕組みとして、えー、厳しくなってるのと同時にこれやっぱコロナとかっていうのはどうでしょういろんなところ影響あると思うんですけ
2: どやっぱり、あのーね、あのもともとその夜の街っていうところがですねやっぱり人が出てこなくなるとそれに付随してるとかそれに関連してるところでもっと言えばねわれわれもですねなんかこう利用しようとか,なんか困ったことがあると相談しちゃうとかボール組員に。あるいはなんか、えー、商売しちゃうとか、っていうケースもあるんですよ。なるほど。だから、こっち来るんじゃなくて、こっちからも力がない。なるほど
1: 。まあ、だから、本当、実は、あのー、そういった支援をする動きもあるし。うん、ええー、なんとか、その人たち、にまた構成してほしいっていう仕組みも、うん、ええー、機能しつつあるというところだな、えーはい。はい、ということでございまして、佐あ、さんの、今日の占いタでございました。
0: MBS アナウンサーの松井愛です放送内で話しきれなかった話で本当盛り上がっちゃうんですよね。毎週土曜日正午に更新しているポッドキャスト番組「アラフィフアナウンサー松井愛の少し愛して込み入った話」では毎回ゲストを迎えて少し込み入った話しちゃってます地上派だと言えない話題って結構ありますよねあなたも少し覗いてみませんか